0: Eu tenho pedido isso a Deus, eu tenho orado por vocês sempre, né? Eu oro pelos pastores, pedindo a Deus que enche você com muita fome e sede dele, para você engordar. Eu não quero não hoje. Não, não. Por dentro você tem que engordar, cara. Okay? Teu espírito tem que ser parrudo. Diga assim, eu sou mil vezes maior por dentro do que por fora. Não há limites de crescimento por dentro. Então vamos continuar nessa batida até o final. Vamos começar uma nova série nessa manhã, aleluia! E aí nós vamos continuando também com base no texto que a gente veio conversando. Eu quero lembrar aqui só duas coisas com vocês a respeito. Vou continuar com esse texto porque ele é extremamente poderoso e riquíssimo, revelador para nos ensinar. Mas o título é nessa manhã, Sementes, o Reino de Deus e o Seu Sistema. É impressionante que desde Gênesis fala sobre isso, né? que haveria estações e haveria exatamente isso, né? plantia e colheita, plantia e colheita. Eu quero que você tenha essa noção na manhã, em algo simples que eu vou falar, talvez a maior parte de nós já tenha essa noção. Mas a nossa jornada, como estilo daquilo que nós falamos, declaramos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas decisões, a gente toma, faz escolhas, O que mais? Tudo isso, na verdade, são sementes. Então, eu posso estar plantando uma boa semente e eu posso estar plantando, talvez até inconsciente ou por imaturidade, uma semente que não vai me trazer uma boa colheita. Não tenha dúvida disso. Porque isso está por toda a Bíblia. A gente pode olhar a história, as histórias dos homens, o comportamento dos homens e a gente vê o final. Então, eu quero te dizer que o teu futuro já está determinado. Agora nós colaboramos com Deus, porque veja, na visão de Deus o nosso futuro é maravilhoso, porque o que Ele preparou é muito bom, não é verdade? Só que nós temos que alinhar isso, e a gente precisa alinhar tendo um grau de sabedoria em lidar no dia de hoje com situações que a gente possa colher os benefícios dessa boa semente. Diga aleluia. Ok, queridos, eu quero te falar na área de finanças, que eu vou entrar bastante para falar sobre isso, em coisas até práticas, eu vou te dizer coisas que precisam estar dentro da gente, para que a gente não não colha aquilo que, meu Deus, mas eu estou aqui depois de 10 anos, pastor, a minha vida está muito pior, não pode, não confunda nós passarmos por desafios e lutas, Mas a proposta de Deus, olhando a sua palavra e vendo na vida de homens, é, mesmo com desafios e situações que nós vamos enfrentando, a nossa vida cresce, progride e prospera. Você não pode abrir mão disso. O livro de Jó é maravilhoso para ensinar muitas coisas, tem coisas riquíssimas, e uma delas é essa. Deus olha para Jó, sabia que ele era um homem temente, e está escrito lá que Deus abençoou Jó, do início até o final, abençoou mais o último estágio do que o primeiro. Então a visão de Deus para minha vida e a tua é crescente, tem progresso, diga aleluia. Você não pode olhar para fora, gente. O mundo e o que acontece nesse mundo não é o parâmetro nosso. Esse mundo é um retrato da ação diabólica, destrutiva, que quebra o ser humano. Eu não posso permitir ser governado, porque esse não é o padrão do reino de Deus. Quando Deus põe a mão na tua vida, é para você crescer em todas as áreas. Diga aleluia. Agora me vem um versículo simples, mas está escrito assim, Alinho. Se fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Uh, diga Aleluia. Imagina a gente tem uma visão tão agarrada a dinheiro, e esse é um perigo, e nessa série eu vou te falar algumas coisas, você tem que entregar esse Deus aí e largar a mão dele, porque ele não comanda a tua vida. Dinheiro é muito perigoso porque é comparado a um Deus, só tem dois, Jesus fala sobre isso. E se a gente colocar ele no lugar devido, a nossa vida prospera dentro dessa área. Mas se ele não estiver no lugar certo, não vai funcionar. Então, por exemplo, qual é a minha tranquilidade para os dias que virão? Não estou falando desse mundo, desse mundo decaído. É aquilo que eu venho plantando hoje. Eu sempre comento isso com vocês aí, o pessoal que está nos assistindo. Cara, você tem que dormir com o teu coração em paz de que você está debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Checando no teu coração, se Deus vem comentando, vem falando algo contigo, e a gente vem realizando, a gente vem colocando em prática aquilo que ele vem dizendo, não tem como gente, sermos conscientes de algo que Deus tem falado para mim, e eu botar isso debaixo de um tapete, não vai dar certo, alguém está alguém compreendendo o que eu estou dizendo? É muito importante pegar isso gente, repita comigo, o que eu planto? Eu vou colher. Temos que levantar uma consciência que se envolve, como eu disse, palavras, comportamentos, atitudes e a visão, porque se eu não tenho a visão correta, como é que eu posso plantar de maneira correta? Então, esse assunto é legal, eu vou desmembrar em vários assuntos, eu vou começar a introduzir algo hoje. Aliás, eu até troquei a minha mensagem, porque essa semana o Espírito Santo me falou algo muito bom e eu quero compartilhar e começar contigo. Mas vamos usar o texto que a gente vem usando De Marcos capítulo 4, no verso 26, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ok? Na série anterior, a gente vem comentando sobre processo, guarda isso. No verso 27, ele dorme, cara, ele acorda, olha o tempo nisso aí. De noite e de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Mas uma coisa você tem que ter certeza aqui no teu coração, o que eu faço hoje, tem uma colheita amanhã. Repita comigo, o que eu faço hoje, tem uma colheita amanhã. Hum, vamos lá, o que eu faço hoje? Tem uma colheita amanhã. Olha, isso está na Bíblia, nada é do nada. É, gente, nada é do nada. E é verdade. Beleza? Então, continuando aí no verso número 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. No verso 29, quando o fruto já está maduro, chegou a colheita. Ok? Da mesma forma que nós precisamos ter consciência sobre plantio, tenha consciência de que você também vai colher. Porque não tem como, gente. Você percebeu isso? Não tem como você plantar o reino de Deus em termos de vontade e do que Deus Ele põe conscientemente no meu coração para que eu execute, não tem como você não colher isso aí, não tem como você não colher, não tem como você não colher, não tem, não tem nada a ver com o sistema desse mundo, é um outro sistema, lembra? Então o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. E eu trouxe isso aqui só para você lembrar, o reino de Deus funciona e se manifesta por fé. E veja, mas envolve quatro coisas importantes, só para trazer a memória. O que? Tempo, porque a gente viu isso. Ah, mas tem que ser para ontem, pastor, não funciona, Deus não resolverá a tua vida em um mês, cara. É um processo que Ele nos libertou no nosso espírito, é um processo que envolve agora no um crescimento da nossa parte e Ele vai edificando a tua vida ao longo dos anos. Diga aleluia. Muito bom, mas isso envolve fé. Uma outra coisa que envolve, é um processo, não é automático. Uma outra coisa que nós falamos, lembra? Envolve transformação, a nossa mentalidade. Quanto mais ajustamos a nossa mentalidade à mentalidade do reino, mais então a nossa maneira de plantar, né, o nosso plantio, ele será significativo. Serão sementes excelentes. As sementes, gente, que geram resultados que nós desejamos, elas são sementes, vou dizer isso, celestiais. As sementes são esta palavra. Quando Deus diz algo para mim, é uma baita de uma semente para me abençoar. Mas se eu não reconheço isso, tem alguma coisa errada. Todo dia plantamos. Qual é a base do meu plantio? São sementes celestiais, são sementes divinas, são sementes perfeitas, cheias de vida e de resultados. Diga aleluia. Então tá aí, ó. Tempo, processo, transformação. Pastor, chegou a bênção! Veio o resultado. Então o resultado vem de tudo isso aí, ó. Eu só estou recordando aquilo que a gente falou. Mas nessa manhã então vamos iniciar. E eu quero falar nessa manhã, nessa introdução sobre essa nova série, sobre três chaves essenciais em termos de decisão, diga, decisão, para sermos bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida. Em termos de decisão, é óbvio que nós temos, nós fazemos decisões, perdão, tomamos decisões pequenas, grandes, fazemos escolhas e tal, legal. Mas é essa, esse é o ponto da nossa jornada essa palavra é muito própria para isso, porque uma decisão, não tenha dúvida, é uma semente. Escreve aí. A tua decisão é uma semente. Você decidiu algo, aí está uma semente. Porque você executou. Simples assim. Então, nessa manhã, vamos embora conversar sobre três chaves essenciais em termos de decisão para sermos bem-sucedidos. E aqui vai, em todas as áreas. Guarda isso nessa manhã, ser bem sucedido, gente, não está num conteúdo se o mundo está propício para isso. Não é o que o mundo vive, o que o mundo vive é destruição. A nossa construção em ser bem sucedido, como disse lá João, né, com idade, falando para o seu filho na fé Gaio, cara, não tenho prazer maior do que ver isso, os meus filhos andarem na verdade, e ele mandou uma palavra de prosperidade para a vida de Gaio, que a mentalidade de Gaio era próspera, não tem como você ter uma mentalidade do reino, das sementes do reino, e você ser um plantador dessas sementes, e você não ser bem sucedido, se há alguém bem sucedido no universo, chama-se Deus e o seu reino, E no momento em que eu aprendo isso, eu começo então a direcionar a minha vida, a entender que a minha jornada é um plantio contínuo e que eu vou receber futuramente, porque a gente envolve tempo, o resultado daquilo que eu estou plantando. Então você já pode avaliar para frente. O que que você tem feito hoje? Porque isso vai trazer uma colheita amanhã. Ainda dá tempo, eu posso falar isso, gente, nos, com os nossos filhos, de gastarmos tempo com ele, de nos relacionarmos, de, de, de apreciá-los tremendamente, de valorizá-los, de ajudá-los nas suas dificuldades, de, de tal, se você tem filhos ainda que são pequenos, cara, vai fazer toda a diferença na vida deles. Para frente. E outras situações que depois a gente vai conversar. Mas esse é o sistema. Então tem três chaves, e eu vou usar esse texto que me abençoou muito. Ele é um texto profético falando a respeito de Jesus. Aliás, o livro mais profético falando a respeito do Messias é o livro de Isaías. Legal? Isaías 11, verso 1, do tronco de Jessé. Eu estava até conversando com o Edler hoje, ele estava falando comigo sobre a questão de Davi quando ele foi ungido. Né? Então, ó, do tronco de Jessé, da família de Jessé, da geração de Jessé, sairá um rebento, aleluia, e das suas raízes brotará um renovo, quem é essa pessoa? Jesus, <risos> Isaías viu muito bem algo, agora olha só o verso 2 e o verso 3, gente, hein? segura o queixo aí para não ir para o chão, mas ó, o Espírito do Senhor estará sobre ele, ele dará quatro coisas, que depois sairá uma outra conversa que a gente vai ter. Lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Agora pergunta-se o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Ele está em mim. São quatro coisas fundamentais que nós precisamos levantar nos dias de hoje consciência e o Espírito Santo revelar isso no nosso interior para a gente continuar adiante. Mas vamos, vamos continuar porque é legal. Ele, então, falando a respeito de Jesus, ele temerá a Deus, o Senhor. Ele não talvez, não, quem sabe, não, está escrito, ele conhecerá o quê? A sua vontade. E aí veja o verso número 3 e terá prazer em obedecer-lhe, ele não julgará pela aparência, e nem decidirá somente por ouvir a dizer, uau, quando eu vi isso, esse negócio explodiu, porque está falando gente, sobre o comportamento de Jesus, que é o nosso exemplo, porque assim ele viveu, Então ele foi capacitado, ele estava cheio do Espírito Santo, sabedoria e conhecimento, ele crescia em graça diante dos homens, em sabedoria está escrito isso. Ele temerá o Senhor. Gente, essa palavra hoje, nos dias de hoje, eu não sei, cara. Você tem que levantar isso, cara. Eu não sei quando você apaixonar, tem temor a Deus, cara. Não deixe isso cair na tua vida, não. Ele conhecerá a vontade do Pai dEle. E lembra que ele falou assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não tem como você não olhar a vida de Jesus e você não ver uma jornada bem-sucedida no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então o propósito que Deus tem para a minha vida será uma jornada bem-sucedida na minha colaboração, compreendendo coisas que são importantes. E aqui tem três coisas que são demais, são chaves, coloquei ali, para sermos bem-sucedidos. Primeira delas terá prazer em obedecer. nossa palavra hoje, obediência, ela pode estar sendo levantada de uma maneira assim, muitas vezes indevida, com definições erradas, até como um conteúdo legalista, mas não funciona, gente. Nós vamos servir a Deus até o final. E um servo obedece ao seu Senhor. Jesus mesmo disse assim, olha só, por que, é que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem a minha vontade? Meu Deus do céu. Legal, ele terá prazer em obedecer. Segunda coisa, ele julgará, ele não julgará, perdão, pela aparência e nem decidirá somente por ouvir a dizer. Eu estou aproveitando também essa manhã para gravar essa reunião, para a gente mandar para o pessoal aí das outras igrejas nossas, para o pessoal ouvir sobre isso, porque é importante. Primeira chave então, está escrito lá, terá prazer em obedecer. O que seria essa chave, pastor? Põe a Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Eu estou falando que são decisões de fé na nossa jornada. É um estilo que você escolhe de viver. Deus, o que Ele tem a dizer, a sua vontade, ou o que eu quero. É muito importante, porque no início desse desse ano, eu trouxe uma palavra profética e uma das coisas que nós conversamos, como estacas para que Deus possa largar a nossa tenda. É essa aí, ó. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Veja, isso requer de nós exatamente isso, gente. Olha só, daqui por diante, seja sábio em em avaliar prioridades na sua vida. Peça ao Espírito Santo para verdadeiramente acertar quais são as prioridades. O que que é prioridade que de repente eu não estou enxergando na minha vida? Mas saiba que essa é a número um, não tem como. Deus precisa estar na decisão da minha vida sempre. Deus, que eu falo, e a Sua palavra, né? É a decisão da minha vida. Até o final dos meus dias, diga aleluia. Essa é a carreira, essa é a jornada. Prioridades, anote aí, são escolhas. É uma escolha, isso que eu estou falando para vocês, gente, é uma escolha, portanto, é uma semente. Uhul! Lembra que eu pedi para você anotar? A tua escolha e a minha é uma semente. Se tudo que eu valorizo é aquilo que eu só quero fazer, ou eu estou pensando para mim, E eu estou colocando muito a minha vontade nisso e estou deixando de lado a prioridade. Deus e o seu reino tem alguma coisa errada, gente, tem alguma coisa errada. Nós somos corpo dEle, comprados por Ele. De antemão, Deus nos preparou e nos recriou para que nós vivêssemos as obras que Ele já havia preparado antes da fundação do mundo. Diga glória a Deus. Eu não estou numa jornada solitária, tentando chegar a algum lugar, porque eu simplesmente eu quero. Nós estamos debaixo da vontade de Deus. Paulo falou da importância disso ser tão grande, que diz lá, ilumina, Senhor, meu coração, não deixe o pessoal dormir aí não, para que a gente não seja como criança, procurando saber qual é a tua vontade. Porque os tempos são difíceis, é isso mesmo. Na vontade de Deus e na escolha por Ele, você será sempre abençoado ouviu isso aí pessoal que eu estou te falando, você será sempre abençoado, sempre abençoado, sempre abençoado. Os cuidados desse mundo estão aí, mas eles lutam contra a nossa verdadeira prioridade, Deus e o seu reino. Então, é preciso escolher de maneira consciente priorizar o reino de Deus e as a sua palavra, a sua verdade, é uma maneira consciente. Diga aleluia. E uma boa parte da igreja eu entendo que não prioriza ou não tem esse entendimento porque não aprendeu a respeito disso. Ainda está num, vamos dizer assim, naquele nível de sobrevivência ainda alto, né? Parece que aquele negócio ainda está lá dentro, não? Eu tenho que, eu tenho que eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ei, você pertence a Ele, você não sobrevive mais, você vai viver para a eternidade. E o que Ele tem para nós é o melhor, aleluia. Certo? Então, prioridade para com Deus. Comentei isso no início do ano, estou trazendo de volta porque o Espírito Santo me lembrou isso. Antes de ser apenas uma decisão, uma escolha, precisa ser a nossa paixão. Cara, tudo que você tem o seu coração naquilo, aquilo ali é tremendo para você e tem algo muito legal, porque eu posso tomar uma decisão sem ter o meu coração nisso e o que importa para Deus é o coração então cultive um coração certo e você verá que as suas decisões, elas fluirão extremamente abençoadas diga aleluia, porque senão a gente viva religioso, não sou religioso Jesus falou, cara vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe então não vai funcionar então, antes de ser uma decisão ou uma ação da minha parte, verifica se isso está queimando no teu coração. Aleluia! Paixão, diga paixão. Yeah. Deus não será a nossa prioridade se antes ele não for todo o nosso coração. Escuta isso que eu estou te falando. Eu estou voltando a repetir palavras proféticas de Deus no início desse ano, nesse pedacinho. E você vê como é que Jesus entra nessa terra? Ele já sabendo de tudo isso, ele tinha prazer em obedecer a Deus. Uau, cara. Prazer. Priorize um relacionamento vivo com a pessoa dele, vai. Nós precisamos disso. Prioridade, do ponto de vista da palavra, é colocar em ordem os nossos valores os nossos tesouros, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, eu tenho que verificar se o tesouro que o meu coração está agarrado é ele, sabia? Muitas coisas concorrem gente, há muitas outras coisas que estão dentro do ser humano, que podem estar tirando o lugar da prioridade de Deus, alguém está pegando isso nessa manhã? Até filhos, netos, sei lá Seja lá o que for da minha vida O teu coração é dele ele não divide com ninguém hein? Segura essa agora Não, mas eu estou tentando, está tentando nada Você pertence a ele O teu coração é dele Ele quer sentar nesse trono aí, reinar E esse é o exemplo que eu tenho colocado Muitas vezes coloquei no início desse ano mas você pode tirar uma fotografia se você não assistiu, o pessoal que está nos assistindo aí não pegou isso, guarda exatamente isso. A tua vida funciona muito bem se isso aqui estiver em ordem. Olha lá. A máquina que leva os vagões das promessas, dos sonhos e dos desejos sendo realizados na nossa vida é a máquina chamada Deus em primeiro lugar. Você tirar essa máquina, promessas, sonhos e desejos vão ficar em algum lugar, porque não andam. Porque isso aí é uma consequência. Veja, gente, promessas, sonhos e desejos são consequências. Diga, consequências. Então elas vêm automaticamente, se a prioridade estiver no lugar certo. Qual é a prioridade realmente da tua vida? Eu está intensamente buscando no teu coração mais dele, de se envolver com ele, de 2021 você já está imaginando, Senhor, eu quero mais, eu quero crescer, eu quero te servir, eu quero ser uma benção, cara, você está no caminho certo, promessas, sonhos e desejos, tira foto disso aí, deixa eu fazer esse comentário para você entender, qual a razão da locomotiva, ridículo, é dar viabilidade, existência, a ordem dos vagões, gente, toda a nossa vida, Desejos, sonhos, conquistas, realizações Será puxada pela locomotiva chamada Deus em primeiro lugar Priorizar a Deus significa Buscar a Deus como um estilo de vida Isso envolve todos os dias Guardou isso no teu coração? Então essa é a primeira Primeira ele terá prazer em obedecer. Uh, meu Deus. Essa é uma chave em termos de escolha que faz com que eu e você sejamos bem-sucedidos. A número um. A número dois. Está escrito lá. Ele não julgará pela aparência. Então eu quero declarar nessa manhã nós não devemos escolher pela aparência das situações que a gente enfrenta. Porque tudo isso que a gente enfrenta em termos de sentimento, em termos daquilo que a gente ouve, aquilo vê, do ponto de vista natural, são tendenciosos para que eu e você façamos a escolha na maior parte das vezes. Errada. Errada. Porque é um mundo falso, fictício. Quinta-feira eu estou falando sobre isso. Vem para cá, quinta-feira. Para você entender como o inferno opera. Ele não se mostra de maligno na sua frente, ele se mostra de prazeroso, ele se mostra de gostoso, de convincente, de faz sentido, mas é morte nisso. É um veneno, é a maçã, envenenada, né? Então, veja, em termos de escolha, essa é a segunda chave essencial para sermos bem-sucedidos. Tome cuidado com a aparência das coisas. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 4. Legal porque o conteúdo de 2 Coríntios, Paulo vem citando demais, gente, vamos dizer assim, as lutas, as aflições e as tribulações na vida dele você tem uma ideia, no primeiro capítulo ele diz algo assim, caramba, lutas por fora, temores por dentro, é um inferno, massacrando ele. E ele diz lá que passou por situações que ele não sabia nem se ele iria viver. Quer dizer, você vê como é que são as coisas, o tamanho da tribulação que eles enfrentaram. Hum? Ao ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Ele cita isso, gente. Isso aí não é uma declaração de falta de fé isso é uma declaração gente, de combate de situações em cima a nossa alma é a nossa alma nós sentimos sim quando a gente vê, quando a gente ouve tem coisas que são promovidas para massacrar o nosso interior esse é o inferno mas ele aprendeu a fazer o bom combate por isso ele completou a carreira, guardou a fé não é isso? está escrito lá? ele fez o bom combate e a gente também vai fazer Mas eu quero te falar que essa é uma chave super importante para você entender. Que ela é uma chave que me faz ser bem sucedida em termos de decisão. Então segura. Hold on. Segura. 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 Porque as coisas não são como parecem ser. Do ponto de vista natural que eu estou conversando. Diga aleluia. Legal. Então Paulo diz por isso a gente não desanima. E um pouquinho antes ele vem falando de situações... Eles assim, pelo contrário, olha só a consciência dele. Mesmo que esse homem exterior, hum, ele se desgaste e ele desgasta mesmo. <risos> se nós nos renovarmos no nosso homem interior, não vai dar certo. Contudo, o nosso homem interior, o nosso ser interior, se renova dia a dia. Então ele não está considerando de fora, ele está considerando de dentro a necessidade de sermos renovados e conhecemos e ele cita, veja, porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga, leve e momentânea tribulação, é, mas aqui está escrito que produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, beleza, e agora o show, que verso, na medida então que nós não olhamos para as coisas que se veem, ele não estava considerando como absolutas, cara. Esse mundo da aparência, de onde nós estamos inseridos, você não pode considerar como absoluto, como uma conclusão em relação à tua vida, porque é aí que o inferno nada. Ele está nadando de braçada, para que as pessoas concluam errado. Então ele diz assim, ó, não olhamos para as coisas que se veem, Só um detalhe que eu quero colocar aqui, que é importante. Nós não não negamos essa realidade natural de tribulação, de luta, de ataques. Não negamos. Certo? Mas eu vou considerar o absoluto da verdade sobre essas situações, porque é a verdade que me dará a vitória. É só isso. Então, se você está sendo atacado por uma enfermidade, você não está negando a enfermidade ou o conteúdo mas você vai declarar pelas suas pisaduras eu fui sarado eu vou declarar o absoluto sobre essa situação aparente que eu estou vivendo lembra que eu costumo citar de aparentes derrotas eu gosto dessa palavra porque são aparentes mesmo e tudo isso aí Paulo colocou muito bem ele colocou, olha, as coisas que nós olhamos do ponto de vista natural elas são temporais elas são por um tempo elas estão sujeitas à mudança essa semana dias lindos mas hoje está nublado, ontem choveu mas as coisas mudam eu quero declarar pela fé isso na tua vida as coisas estão, pra... é sempre assim fica doidinha né quando a gente começa a falar da palavra e da verdade, fica doidinha o é um inferno Ó, para pastor Hélio, para, não vou continuar vou continuar Não? não? porque as coisas que se veem são temporais mas as que se não veem é a consideração, Paulo está falando sobre isso sobre a verdade eterna, a rocha inabalável da palavra elas são eternas, são imutáveis diga aleluia onde são novas criaturas nessa manhã? segue adiante nesse caminho, é imutável a garantia de Deus é eterna. Quando ele abre a boca é o que está valendo. Está sentado num trono de eternidade e eternidade. Acabou. Acabou. E aí Paulo seguindo adiante, 2 Coríntios 5,7, porque andamos por e não pela aparência. Não julgue as coisas pela aparência. Olha, Jesus, ele viveu dessa maneira, gente. Ele foi bem sucedido. Em termos de escolhas. Porque em cima de aparências, muitas escolhas são feitas. Aliás, o mundo todo se mostra bem fictício, se mostra aquilo que não é. As redes sociais, tudo, quando o cara se interage e tal, ele está mostrando tudo que ele não é. A maior parte dos nossos pensamentos são projetados por aquilo que nós vemos e ouvimos a maior parte deles o que realmente mexe contigo não é quando você está dormindo mas você acordou, começa a ouvir começa a ver, pronto, começa as coisas a mexerem um pensamento está sendo formulado, uma conclusão está chegando um raciocínio começa a acontecer em relação a situações e veja, o mundo está cada vez pior mas é assim que funciona, a maior parte o mundo está falido. Eu só tenho que te dizer isso. Deus não depende do sistema do mundo para fazer valer a sua manifestação na nossa vida. Em nada. Ah, mas nessa cidade não tem emprego. Aí está a sua mentalidade, e com base na sua mentalidade você não conseguirá emprego. Sinto ter que dizer dessa forma. Porque Deus trabalha com fé, enquanto nós cremos nele mas nessa cidade eu quero te dizer, tem muito emprego, e bom emprego, e tem promoção, para você ganhar mais do que você imagina, ó, <risos> oh, capeta, acabou de fazer assim, <risos> é assim que ele faz, você vai acreditar no que o pastor está falando, oh, olha só o mundo, olha as estatísticas, <risos> Deus já te surpreender em 2021 aleluia. aliás é isso mesmo 2021 vai ser um ano de surpresas extremamente agradáveis aleluia Deus perguntou para o profeta aí cara, esses ossos aí pode reviver? antes do profeta olhar assim, falar assim Deus ficou doido, está tudo morto só tem osso e tal Ele, Senhor, tu sabes né então faz o seguinte, profetiza e a nação de Israel que depois de 70 depois de Cristo estava arrasada, espalhada pelo mundo em quase dois mil anos depois Deus promove novamente esse ajuntamento, trazer o seu povo para a sua terra em 1947 se passaram 70 anos disso aí está aí, ó, só para provar E quando você lê isso em Ezequiel, você está vendo exatamente isso. Que Deus traz de volta a terra do seu povo, reconstrói. Tem palavras proféticas maravilhosas. Obviamente depois está falando sobre uma guerra, esse negócio todo. É assim mesmo, mas a visão de Deus não é a visão do homem, cara. Não é a visão desse mundo. Todo dia clama a Deus para você ter uma visão clara a respeito da tua vida de Deus. Não das coisas que eu e você enfrentamos a aparência não nos levará ao final da nossa jornada. Deus está comigo hoje, amanhã e depois, e contigo também. No meio dessa jornada, Ele promove de tudo. Ouça o que eu quero te falar. Nesses dias de ameaça, de muita aparência, de falência, de um mundo falido, três coisas são importantes. Eu preciso deliberar essa mensagem, me dá mais dez minutos aí. É hoje, eu tenho que terminar, mandar isso para as nossas igrejas. está queimando o meu coração. Três coisas nesse mundo de ameaça, de muita aparência de falência. Primeira, o que vemos e ouvimos com os olhos e ouvidos naturais podem nos aprisionar pela insegurança e pelo medo. Você já entendeu, não entendeu? Mas o Senhor é o nosso alto refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nós estamos seguros nele. Se eu garanto então a vontade dele na minha vida Você está seguro Você está no lugar de segurança Não se mova para lá nem para cá Achando que é para lá e para cá Não acha nada não Do lado de fora nada vai te indicar Para você fazer coisas Toma cuidado com isso Ah eu vou me mudar porque essa cidade está insegura Ah eu vou Eu vou por quê? Quais são as, as decisões? Olha aí nós estamos falando sobre decisões Essenciais chave para sermos bem sucedidos não está na aparência das coisas se Deus te quer na cidade do Rio de Janeiro é aqui que Ele te abençoa e te faz crescer e progredir Aleluia. quer ir para o Amazonas? <risos> em vários lugares Quer dizer que então eu vou para um lugar onde eu acho não, aqui está tudo legal, isso é pura aparência Já tirei Deus, a sua vontade, já tirei o programa dEle na minha vida. Estou fora. Segunda coisa, nos dias de ameaça, de muita aparência de falência, entenda que por aparência tudo que o diabo faz é nos convencer de que não fomos libertos do sistema falido desse mundo. Você não é mais, olha aí, fica doidinho, não aguenta. Você não é mais, tem problema não, Rafa. Você não é mais escravo da sobrevivência. por favor, pode anotar isso. Você não é um escravo mais de ficar assim. Como é que vai ser amanhã? E semana que vem? Vou ter comida, vou resolver, vou pagar meu aluguel, as contas da minha casa, eu vou... E, e os meus sonhos, pastor? Eu já não estou nem considerando. Hum? Não deixa ele te convencer. E nós não fomos libertos porque nós fomos. Deus sabe muito bem como te conduzir sobre a face da terra, como te abençoar. Mas esteja no lugar certo, na hora certa. E uma das coisas mais preciosas, aqui vai meu recado. Estou na igreja há muitos anos, sou teu pastor e eu posso falar contigo e todos aqueles que têm se alimentado desse ministério. Nunca perca a visão certa sobre a igreja do Senhor, sobre a congregação nunca desvalorize pertencer a uma igreja a servir naquele corpo local Aleluia. nunca perca isso Aleluia. óbvio que hoje muitas pessoas estão usufruindo dessa liberdade de poder assistir uma reunião pela internet mas não caia na cilada de que agora você não precisa da igreja só um amenzinho aí vai Thank you. não, nós temos que estar juntos eu gosto de descer ali, cumprimentar o pessoal e aí, beleza, dar um abraço no Henrique e tal em você que eu conheço e outros são novos no nosso meio isso é importantíssimo nós somos corpo de Jesus meu pé não vai para um lado e a perna vai para o outro minha mão não vai para o lado e meu braço vai para o outro nós estamos juntos Trabalhamos, cooperamos um com o outro, aleluia, estamos ligados, cara. É o sangue de Jesus, cara. Nós somos a família de Deus. Enquanto as pessoas estão se perdendo aí, porque agora acreditam e não precisam mais da igreja, na verdade também o mundo está tão inseguro, né, pastor? E na verdade também, eu estou é com medo, né? Porque eu vou para lá, vai que eu pego um Covid e morro. É isso mesmo, eu estou falando o que acontece na mente, então eu estou sendo convencido pelas trevas. Nós fomos libertos do sistema falido desse mundo. Diga, eu fui liberto do sistema falido desse mundo. Eu estou no reino de Deus. Pertenço à família de Deus. Paulo em Efésios diz lá: Eu sou da família de Deus. E valorize quem você é. Como nova criatura o reino do meu pai tem fartura tem abundância nada me faltará e amanhã? amanhã ele proverá ele prover hoje, ele vai prover amanhã, depois de amanhã no outro dia, assim vai a nossa vida é um milagre aleluia sustentado pelo céu diga glória a Deus nessa manhã ele garante ele mesmo ele é o Senhor, as suas promessas, cara, estão valendo. Terceira coisa importante para entender sobre dias de ameaça, de aparência de valência. Se o diabo me convence que eu não sou livre, eu ficarei preso à sua vontade naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, o que aparentemente está acontecendo. Aparência Do jeito que está, o inferno está dizendo para a igreja, eu estou vencendo, eu estou ganhando, quem manda sou eu, não manda, o príncipe desse mundo já foi expulso, é só ler a Bíblia e você vai ver que ele vai para o lago de enxofre, ele é um derrotado, quando Jesus vence na cruz do Calvário, acabou a palhaçada de milênios, vou repetir bem alto, acabou a palhaçada de milênios. Quem manda é o Senhor Jesus sentado num trono que governa. Ele é que manda. Quem está vencendo é Ele sobre a face da terra. Através da sua igreja, o reino dEle está sendo estendido. Milhões, bilhões de pessoas virão para o reino de Deus. Glória. Terceira e última chave. Em termos de decisão, são sementes, para que nós sejamos bem-sucedidos. Lembra lá a última parte dizendo, ele não decidirá somente por ouvir dizer. Eu gosto muito que eu já li com vocês agora recentemente, falando sobre Jó, né? porque Jó no final dessa jornada toda, de situações que ele estava vivendo, e Deus no controle, completamente ele chega assim, Senhor eu falei de coisas que eu não compreendia e olha só, eu te conhecia de ouvir alguém dizer de te ouvir falar, eu conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço devemos decidir após gastar um tempo Permitindo Deus e a Sua palavra nos dirigir na nossa escolha. Eu sei que isso, cara, não está no homem natural. A pressão do mundo é sempre para o automatismo, automático. Vamos resolver. Você tem que fazer. Há uma pressão de alguém. Há uma pressão da sociedade, daquilo outro, cara. Enquanto você não tiver a paz no teu coração. E a direção de Deus em cima da sua escolha não faça. Pode te chamar de moleza, pode te chamar de que for. Eu prefiro ser assim, atrasado até eu reconhecer a direção de Deus e caminhar na direção dele. Eu tenho feito isso. Na minha jornada de vida, eu e a minha esposa, e temos sido bem-sucedidos. Eu não sou especial, não sou mais inteligente que você. Simplesmente a gente aprendeu e tem aprendido. Que precisa gastar um tempo Para que as coisas se assentem E a gente possa ver claramente Essa é a vontade dele Porque eu posso confundir Olhem para mim é Importante isso Eu posso confundir muito com a força do meu desejo Eu posso confundir a força da minha vontade Como sendo um selo de Deus Ou um sinal dele Não funciona assim Quem está vivo aí? Não funciona Provérbios capítulo 19, no verso 2, nessa versão diz, não é bom agir sem pensar, decisão, tem que gastar um tempo, acrescentei ali, não está na Bíblia, só botei para entender, e quem se precipita, ou é rápido demais, porque está debaixo de outra impressão, vontade, acaba errando, a gente aprende com os nossos erros também, mas isso é um princípio, é o reino de Deus, porque Deus quer que eu faça uma escolha, plante uma semente, e seja frutífera, me abençoe, sabe o sobrinho de Abraão, ele tomou uma decisão muito rápida, porque Abraão chegou para ele e falou assim, cara escolhe, não dá para a gente ficar junto, porque nós crescemos, estamos sendo abençoados, Deus está nos abençoados, na minha versão eu estou falando contigo, está em Gênesis 13, e aí, Abraão falou assim: Olha, cara, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Cara, Ló tinha que falar, a primeira coisa que Lot tinha que falar, o senhor: tudo que eu tenho é por causa da aliança que você tem com Deus. Na verdade, é o seguinte: eu vou até te dar o meu gado, eu, deixa eu caminhar contigo. Essa era a decisão sábia. A segunda coisa, de repente, que ele poderia ter feito é assim: Meu tio, eu vou orar. Eu vi o que Deus tem a dizer. Mas não, o que ele fez? Pela aparência, ele olhou. Campina do Jordão Uau, que capim, colunião, bacana Esse capim é bom, meu gado vai engordar Que é uma maravilha Olha aí, já estou vendo riquezas, mais e mais Fez a escolha Ele foi para Campina do Jordão Rapidinho Pela aparência E a gente sabe o final dessa história Ele foi armando as suas tendas Até chegar perto de o que? Sodoma e Gomorra Viveu dias terríveis Naquela cidade e no final dessa história, tudo destruído. Final da vida de Ló, cara, é péssimo. Que escolha é essa? Muito rápida para fazer claro que ele é da vontade de Deus para mim. É com esse que eu vou casar. Aleluia, olha, é bonito. Ele sabe falar glória a Deus. Olha, glória a Deus. Olha o aleluia que ele dá. Aleluia, meu Deus. Eu nunca vi um aleluia desse jeito. Olha, general, olha aí, general. Uau! Vou te falar, o cara é bonito, hein? É bom. Aparências, cara. Aparências. Não tem que gastar tempo Para saber se ele é tudo isso mesmo. Se ele é aleluia, ou glória a Deus, ou ele é o capeta. É só um tempinho de espremer aqui e lá que você vai. Calma, vai devagar. Eu gosto muito de dizer o pessoal que vem falar comigo, falando, pastor, é então, faz o seguinte, acelera pouco mas o que que vai acelerar na massa? acelera pouco e deixa o tempo ir confirmando e mostrando coisas se você não usar o tempo a teu favor ele lutará contra você tu guardou isso nessa manhã? ele lutará contra você porque é assim que o inferno promove eu quero uma igreja que resolva a minha vida vai fundo não funciona dessa forma olha só, eu vou te falar sinceramente o que Deus está fazendo na tua vida e o que Ele tem para frente, envolve tempo se você não for uma pessoa perseverante, você não vai ficar veja aí ó Isaías 48, Ele é o Senhor que é útil, porque Ele é o conselho dele, Ele ensina o que é útil, é o conselho e Ele me guia no caminho que eu devo andar não é a opção alguém está pegando isso nessa manhã, hum, então nós precisamos decidir, gastar tempo permitindo que Deus e a sua palavra dirija a nossa escolha, e veja que coisa maravilhosa, porque isso que é legal né, João 16,13, na primeira parte quando vier o Espírito da verdade, ele já está em mim, em você, ele me guiará toda a verdade cara e às vezes essa relação com Deus é assim mesmo. Você pede uma resposta a Ele, às vezes Ele não te dá no mesmo momento, mas Ele te dá três meses depois. Quê? Eu preciso agora. Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou procurar um profeta. E um profeta vai me falar uma opção de coisa. Então vai fundo. Porque tem de pessoas sendo enganadas por isso aí e muitas palavras têm sido ditas onde as pessoas colocam em prática, e arruinam a sua vida, é impressionante, por quê? Porque a confiança está naquilo que, elas querem ouvir rápido, e geralmente com aquilo que concorda com ela, eu não tenho uma palavra para concordar contigo, eu tenho uma palavra, eu tenho a verdade, eu também não tenho uma palavra para mim, que concorde comigo, eu quero a verdade de Deus na minha vida, e só o Espírito Santo nos guiará essa verdade, para terminar então eu digo isso para você aprender a alinhar a nossa decisão através dessas três chaves que eu acabei de compartilhar com vocês, nos colocará na direção da vontade de Deus para a nossa vida aí sim cara não importa a falência desse mundo essas ameaças as suas escolhas elas produzirão o resultado do céu na tua vida nós somos a igreja a igreja é vencedora. Ela é bem sucedida. Segunda Coríntios, está lá no capítulo 2, no verso 14, diz que Deus nos conduzirá em triunfo. É uma condução dEle. Através do que? Eu preciso estar encharcado disso aí que eu acabei de compartilhar, dessas três chaves aí, em termos de decisões, para que eu possa tomar a decisão boa, a semente boa, para que eu receba a colheita das sementes que são de Deus. De aleluia. Deu para pegar nessa manhã? um pessoal aí que vai nos assistir nas igrejas. Esse é meu recado, é o meu coração que o Espírito Santo colocou para mim, iniciando essa série de mensagens sobre o Reino de Deus, sementes do sistema do Reino. Amém? Vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração... Eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo meu passado porque não Te conhecia, mas a partir de hoje,